0: Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 11-5-332-0279. 1153320279, 0279 Nos encontrás en Instagram como leñacarbón. Domingos de 22 a 23:30 horas, tu clásico Boedo en mí con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli. Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria.
1: Boedo en mí por deltamedios.com. Pelota al Pocho Ezequiel Ceruti. Otro centro es muy bueno, Es ¿eh? Centro arriba, el cabezazo al medio, Hernández. Gol. San Lorenzo, el 23 Gastón Hernández para mandar al fondo de la red gana el ciclón en la primera en la primera que llegó al arco San Lorenzo, después del centro del pocho la bajaron y el cabezazo de Hernández para poner el 1 a 0 a favor del ciclón ante Calamar del alcanza pelotas a Elías, de Elías a Ceruti y córner de ese córner, el centro pasado la mete otra vez Ceruti, muy buen centro de espaldas, girando. Y después, dos cabezazos de hombres de San Lorenzo Almagro fallan en las manos. Sí, profe. Con... No, lo digo después. Acá la tiene Ceruti, viene Ceruti, tiró. de San Lorenzo sí Ezequiel, Ceruti de penal con suspenso entró casi, le más contiene, pero fue tan fuerte que terminó siendo hacia el fondo 2 a 0, gana San Lorenzo el pocho Ezequiel, Ceruti por fin Ezequiel le pegó fuerte, cruzado eh, para asegurar, pero el arquero entendió que ahí iba a ir la pelota y no fue tan cruzado eh se pasó el arquero casi casi la trapa necesita puedo en ti
2: muy buenas noches amigos en el aire
3: sin más muy buenas noches se escucha chicos cómo andan sí vete te escuchamos perfecto Espectacular, bueno, pudimos conectarnos otra vez, gracias a Miguel Ángel Espiño, eh, un nuevo programa de Bodomí, eh, comienza en la previa, tenemos la previa del partido con Racing, mucha información política, eh, vamos a ver si tenemos alguna entrevista, eh, tenemos mucha información con Hernán San con Juan Pablo Acuña, con Javier Brancoli, con Walter Zanagli, con Ramiro Brignoli Bueno, mañana hay que ganar, cueste lo que cueste que ganar, hay que... Este, a, a la gente de Avellaneda eh, le, tenemos que lograr lograr revertir los últimos partidos que no, no, no son victoriosos para San Lorenzo y se viene un partido importante ¿eh? como eh, como todos los de San Lorenzo pero eh, parece que quedó lejos Rama el partido con Platense pero, pero estaba bueno recordar los goles, no Rama?
2: Y sí, sobre todo con el triunfo de San Lorenzo, que para mí jugó el mejor partido de, del campeonato. Quedó lejos, pero bueno, si ganó San Lorenzo, siempre hay que recordarlo.
3: Vale, bueno, ¿Cómo anda Juan Pablo Acuña? ¿Cómo anda, amigo?
2: Hola, Beto. ¿Cómo estás? Muy
4: buenas noches para vos. El abrazo grande para todos ustedes también del otro lado. Compañeros, un placer estar un nuevo domingo aquí en Bodomí. Vos lo decías, en la previa de un partido. Mañana clásico ante Racing. Partido crucial, creo, para, para San Lorenzo, que viene de eh, cosechar una buena victoria como local, algo que se estaba necesitando hace tiempo para seguir trabajando con tranquilidad, como lo dijo el gallego al final de, de esta semana, con un equipo que todavía no lo confirmó, pero uno intuye que eh, va a ir lo mejor que tiene, que es lo que terminó en el partido ante Platense con el ingreso de GIAI. Ahora vamos a ir despejando un par de dudas, analizando de a poco el equipo qué es lo que se le viene a San Lorenzo y una nota especial que está ahí cocinándose, que, que, que Beto la, la tira palabrada en el mundo político, porque hay eh, elecciones anticipadas a San Lorenzo, fecha confirmada y mucho también para hablar sobre ese tema.
3: Hernán San, buenas noches, querido amigo.
5: Buenas noches, Beto, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la gente que está del otro lado, nada más en esto que es el clásico del domingo, ¿no? Eh, el esperado programa de cada domingo para cerrar la semana eh, hablando del San Lorenzo Armando y a veces cuando nos extendemos un poquito más hasta para arrancar la semana no hablando del San Lorenzo un programa de evento, como vos decías eh, con un tinte político, con una entrevista eh, importante, porque bueno ya están confirmadas las fechas de, de las elecciones después de tanto tiempo eh, finalmente se supo en la asamblea del otro día que el 17 del 12 sea irrevocable ya como fecha de elecciones en San Lorenzo de Almagro y bueno, en ese caso empieza un poco lo que tiene que ver con la movida política y un debate también futbolístico y un triunfo con que si bien queda un poco atrás en el tiempo, como bien decías vos, tiene algunas connotaciones y algunas cosas como para seguir debatiendo, ¿no? te digo, volviendo quizás a todo eso de que si San Lorenzo juega bien o mal, el técnico en una de las conferencias que dio en la semana me respondió una pregunta y después yo quiero quiero hacerlo extensivo como debate ¿no? eh, Rubén Darío en Suecia para ganar hay que jugar bien o por lo menos jugar mejor que el rival de turno, bueno, ahí respondió muchas de las cosas que veníamos debatiendo nosotros, ¿no? que es jugar bien o que es jugar mal, bueno de alguna manera si vos jugás mejor que tu rival que es lo que sucedió en el partido de San Lorenzo ante Platense, estaría justificando la victoria no siempre que se gana se juega bien, no siempre que se pierde se juega mal, pero en este caso superando a tu rival de turno eh, tenés casi con seguridad la posibilidad del triunfo, lo que sucedió en San Lorenzo Platense y vamos a estar desmenuzando algunas cosas eh, interesantes acerca de este debate, como siempre es futbolístico, ¿no? Así que bueno, eh, no se pierdan esta hora y media que queda el programa, que eh, sumado a la entrevista es un, un programa para no perderse de hoy
3: ¿Cómo anda, profe Brancolis? ¿Bien?
6: Acá andamos, muy bien, compañeros, cuervos y cuervas que nos escuchan. Eh, bueno, retornando, estuve ahí ausente, este, contagioso lo de Sanabria, así que ahora volviendo a, al lugar de donde nunca nos fuimos, que es abuelo en mí, hoy a la noche clásico de las 22 horas. Así que acá estamos.
3: Buenas noches, Walter, volvió, ¿cómo anda, amigo?
7: Beto, ¿cómo te va? Un saludo para vos, para toda la gente. Recojo el palo de Javi, pero está bien, contagiar vacaciones, contagiar energía es bueno. Así que, bienvenido si es así. Eh, contento, contento. Obviamente el partido quedó, quedó atrás, ya de, de San Lorenzo frente a Platense, pero fue una victoria donde pudimos ver, coincido ahí con lo que decía lo que decíamos un poco, de que San Lorenzo ha hecho un, un buen partido y terminó superando al rival. Coincido también en parte lo que comentaba Armán de, del tema de, de Insúa, y lo que dijo, para mí, si superás a tu rival, en parte, en teoría, jugás bien o cumplís con lo que si vos tenés un partido, es un, es un duelo contra otro equipo y lo terminás ganando porque son mejor que el rival, quiero que terminás en teoría jugando bien. Obviamente después se puede jugar un poco mejor, y después los diferentes estilos que se puede tener para la hora de jugar. Pero creo que San Lorenzo ha hecho un muy buen partido frente a Platense y viene haciendo un buen, una buena temporada. Este, de la mano de Gallego Insúa, creo que ha acomodado las fichas y San Lorenzo puede disfrutar de un presente que obviamente todo lo queremos ver más arriba pero también teniendo un poquito los pies en, en la tierra, como se dice hay que saber que en San Lorenzo se están haciendo bien las cosas a esto se le suma la noticia también confirmada de la fecha de elecciones que también es, una, es, un, es algo positivo para San Lorenzo porque vimos en estos últimos años que quizás la dirigencia ha dejado de lado, ha hecho mal, eh, malo, malos factos, habrá del lado del oficialismo de San Lorenzo y ahora sí se puede esperar lo que suceda en diciembre con las elecciones y ver quién será el encargado de llevar a San Lorenzo a
3: donde se merece. Bueno, Rama, ¿por dónde puede salir el programa? ¿Dónde se puede escuchar?
2: Bueno, Beto, repasamos por todos los lugares donde estamos saliendo. Estamos saliendo por el Twitter de Boedoelmi, que es Boedoelmi. Y también estamos saliendo por el Instagram, Facebook, YouTube y Twitch de San Lorenzo Redes. Y nos pueden escuchar por www.deltamedios.com. Y al finalizar el programa, estamos subiendo un link al Spotify de, de Delta Medios. Y también nos pueden escuchar ahí por Spotify.
3: Bueno, Hernán, tenemos el, el probable equipo, Juan Pablo, para mañana frente a Racing, eh, sale Martegani, ¿no es cierto?
5: Sí, Beto, bueno, eh, la última práctica que fuera del día de hoy no hubo un parado de equipo eh, y no terminó de confirmarlo el entrenador, pero en el entrenamiento de ayer sí, no hubo un 11 en cancha eh, y claramente son los mismos 11 eh, que jugaron en la victoria complatense con el ingreso de Agustín Giai eh, a la banda, pasando Elías al medio y la salida de, de Agustín Martegane. Eh, vamos a repasar entonces de a uno los nombres, batalla en el arco, Gatón y Zapata y Hernández en la última línea, en la mitad de la cancha Giai, Méndez, Elías, Fernández Mercado, de puta Ceruti, Vareiro y Barrios, Sería 11 Rubén Darín Súa, vuelvo a repetir Sería porque hoy charlando con el técnico de San Lorenzo le preguntaba y me dijo casi con seguridad y se rió, pero eh, se guarda una posibilidad de sorpresa, o bueno, una confirmación recién para el día de mañana, yo creo que tiene que ver esto un poco con eh, de alguna manera mantener en lo que es el plantel, ¿no? La posibilidad de entrenar bien y poderse meter a, a último momento, sobre todo ahora que hay más variantes, ¿no? En la mitad de la cancha uno habla de Elías y Méndez, pero Maroni y Martegani también, en el fondo habla de Giai, y Díaz puede ocupar esa posición, después en eh, la parte defensiva también Hernández y Campi Casi siempre están de cabeza a cabeza Bueno, Bomberga que aparece como una alternativa De Vareira, entonces creo que El entrenador se guarda un poco esto De la confirmación del equipo a último momento Como para ver también el ánimo Y tener a todos los jugadores metidos con la posibilidad De hasta último momento poder saltar a la
3: cancha Juan Pablo, me gustó mucho El equipo complatense Me, me, me pareció un equipo sólido Que sabía que jugaba Eh... Me, que corri, corren todos en este equipo de San Lorenzo. Eh, sí, a, a, ver, a ver,
4: a ver veo, veo un equipo con entrega, un equipo que eh, va detrás de lo que pide el entrenador. Algo que, que es para remarcar, salvo el partido con patronato, que a San Lorenzo en cinco minutos le meten tres goles, que creo que fue una dormida monumental del equipo, porque se podía haber traído una victoria de, de Paraná. Eh, algo destacable del, del trabajo que viene haciendo Isúa salvando ese partido, hace cuatro partidos que a San Lorenzo no le convierten en goles entonces, a partir de ahí yo creo que se forma una base importante, que es tener en claro cuál es el trabajo de esa línea de tres que quiere el entrenador, con la ayuda de los laterales que más allá de que el partido ante Platense no bajaron en ningún momento a mí me pareció que fue un partido que, que San Lorenzo jugó con línea de tres y los, y los laterales siempre estuvieron de mitad de cancha hacia adelante, eh, Está bien armada la defensa. ¿Pueden tener sus malos partidos? Sí, por supuesto. Nadie eh, es un relojito. Ningún equipo tiene eh, todos los encuentros eh, eh, de un puntaje de 10 puntos. Bueno, sin, sin ir más lejos. Mira Boca. Eh, estaba teniendo un partido horrible, lo acaba de ganar en el último minuto. Pero eh, creo que es algo destacable esto que él le dio, eh, insuba a este San Lorenzo. Eh, antes de que llegue el gallego, la defensa del Ciclón era un colador. Perdías mínimo por dos, tres goles. Y, y, y el equipo no se podía eh, no podía salir de ese pozo anímico Y a partir de eso eh, Empieza a formarse De mitad de cancha hacia adelante Un equipo incisivo Que vale destacar que también No era tan difícil levantar la pelota ¿Sí? En los centros Al primer, eh, al primer palo Y siempre te va a rechazar el rival El 80% de los centros de San Lorenzo Fueron al primer palo Hay que empezar a probar al segundo Fue al segundo Al corazón del área Llegaron los goles de San Lorenzo no es tan difícil. Creo que a partir de ahora, aquí en más, como jugó ante, ante Platense, es como, que, es como tiene que jugar eh, San Lorenzo de aquí en más los partidos. Sin lugar a dudas, el rival juega. Racing es un gran rival. Va a ser un partido complejo, pero lo que mostró San Lorenzo en el último encuentro me gustó. No te digo que me ilusiona para eh, ser campeón, pero para sumar puntos está más que aprobado. Entonces... Eh, hay que seguir por este camino. Mañana es un partido complejo, Hace, desde el 2013 que San Lorenzo no gana en cancha de Racing. Si bien no jugamos todos los años, eh, es un, un, un contexto difícil, una cancha difícil para, para San Lorenzo. Aquella última vez fue en 2013 con Pisi, 3 a 0, un buen partido, una gran formación, sin lugar a dudas, eh, y fue la, la última victoria del ciclón. Así que, para mañana, con, con esperanza, me gusta eh, este San Lorenzo, si es el mismo once que terminó el partido con Platense, me gusta, vamos por ese lado
3: Profe, ¿qué te imaginas del partido de mañana? ¿Qué, qué avisoras bastante...
6: Se me va un poco tu voz, Beto eh, Ahora sí eh, No, lo, lo que imagino es es difícil imaginar, ¿no? Hacer pronósticos de estos partidos, además clásicos, partido difícil. San Lorenzo ha tenido buenos rendimientos como visitante, eh, salvo, como decía Juan, frente a Patronato, que jugó bien en el primer tiempo y que en, en distracciones este, se le escapa el partido, pero ha jugado bien y creo que le puede sentar a favor... Eh, eh, jugar esperando de visitante sin duda que Racing es un equipo que le duele que lo ataquen, que no tiene una defensa demasiado sólida pero que es este, muy bueno en el medio campo ¿no? eh, es un torneo raro este, eh, parejo, bueno Atlético Tucumán puntero, protagonista patronato argentino, gimnasia un equipo, un, un campeonato distinto para un equipo que se está recuperando creo que no tiene que dejar pasar la oportunidad de San Lorenzo de este campeonato tan parejo e irregular eh, de todos los equipos para sumar. Bueno, lo viene haciendo. Sería un gran logro después de su segunda victoria como local eh, poder sacar un resultado. Hace mucho que no gana en Avellaneda, eh, pero tiene que ir consolidando eh, confianza. Y creo que eso es lo que está consiguiendo el técnico con algunas recuperaciones, con algunos hallazgos y sobre todo con un concepto colectivo de juego que lo viene respetando eh, creo que Méndez está sumando, ¿no? y quizá por eso salía de Martegani, Elías en el medio está mejor, el pibe Giai está rápido, bueno, tiene alternativas Insúa y no les venían dadas las construyó en parte él hay mucho mérito en el gallego por, por haber logrado un equipo hasta ahora competitivo
3: Buen partido de Ceruti, Walter, contra Platense.
7: Sí, sí, buen partido de Ceruti, buen partido en línea general, la verdad. Coincido acá con lo que decían los compañeros, me gusta que Acuña Acuñez haya subido al barco de la insubaneta, vamos a decirle, porque los últimos programas eran medio críticos, pero bueno, son todos bienvenidos acá. Para el mundo San Lorenzo somos todos hermanos y es bienvenido. Seguramente también quiero escuchar a Sanz, seguramente. Va a ver que, que San Lorenzo mejoró un poquito, calculo que va a coincidir también con el compañero Acuña. Pero sí, eh, creo que Ceruti está haciendo un buen torneo. Obviamente, que el tema de gol, en un delantero, a pesar de no ser un 9 de área, un 9 goleador, tenés que sumar, es como un volante también. Tienen que tienen que existir esos volantes con gol, ni hablar de un delantero como el puesto Ceruti que se le venía negando. Por eso es importante que, que meta el penal, lo pateó como yo creo, que pegó con el diario, pero bueno, lo convirtió. Obviamente, también me gustó la... Es una soncera, quizás una, una chiquitez, pero la parte de Vareiro, que Vareiro era el encargado, le cede en el penal, no hubo ningún problema. Venimos del caso con Centurión, ¿se acuerdan la otra vez que pasó? Hubo quilombo para patearlo todo. Entonces vi que hay buen clima. Y creo que lo que vengo venimos ¿va? diciendo sí. del tema que Quinsua le ha generado un clima a la gente totalmente diferente, al hincha, a los jugadores, a la situación actual de San Lorenzo, así que, que ojalá sigamos por este camino. El partido de mañana para mí es el más difícil del torneo porque Racing es el equipo que más sabe que juega, obviamente, que se le puede dañar. Creo que en la defensa Racing es, no es sólida, la defensa Racing tiene bajas, hay que ver si mañana llega Sigali, que era una de las dudas que tenía ahí el entrenador. Creo que San Lorenzo puede dar pelea y si ganamos mañana es como todo, es un todo. Si mañana ganás, ¿qué sabes y a dónde puedes llegar a apuntar este San Lorenzo? Y ojalá que si en caso de que sea una caída se pueda recuperar en la otra fecha por central.
3: Muy bien. Eh, Rama, eh, contento, contento también con el partido con Platense. Eh, Se van sumando los oyentes en el YouTube de San Lorenzo Redes. Sí,
2: Beto, y quería agregar este un pequeño dato que, bueno, vamos a ver, a ver si se da, porque ahí eh, están todos muy emocionados de que por ahí, ojalá mañana ganemos. Y si mañana ganamos, cortaríamos una racha nefasta de hace un año y un mes que San Lorenzo no gana dos partidos seguidos. Entonces, te cortarías esa racha, tendrías tres puntos. Porque, bueno, hoy este, ganó la luz y se te acercó un poquito de vuelta. Hay en los promedios de, del año que viene. Entonces, mañana sería sería muy muy importante ganar, muy importante, y como también dijo Hernán o, o Juan, que el 2013 que no, que no ganamos en esa cancha, cortarías otra racha más, y bueno, lo más importante serían los, los tres puntos. Pero bueno, acá hay oyentes en el chat de YouTube de San Lorenzo Redes, como siempre está Esteban Hoffman, buenas noches muchachos, siempre firmes al Clásico del domingo, volvió JP, que no estuvo abandonado, el domingo pasado, bienvenido. JP nos dice buenas noches. Bueno, acá Esteban Hoffman confirma que sí se escucha. Eh, JP dice... Algunos ya estaban dando la vuelta olímpica después de ganarle a Platense. No, bueno, uno se pone contento porque... Se le ganó a Platense que había ganado contra Banfield. Venía el muchachito este que siempre le va mal en la cancha de San Lorenzo. Este muchachito que traicionó a Vélez, después se fue de, de Boca. Ni, ni lo quiero nombrar. Esteban Hoffman, ¿cuántos partidos...? Eh, jugó bien Insuba en el torneo con Boca y Platense, esto nos dice Esteban Hoffman eh, bueno, acá está saludando Beto eh, y preguntando qué expectativas hay contra Racing, bueno, es lo que estuvimos comentando hasta hace un poquito las expectativas que uno tiene de que bueno, de mañana mañana ganar, Flash puro eh, me abrazo el puntito con las dos manos No, vamos a ganar mañana Vamos a ganar De paso también ganamos, ganamos un clásico No, no, un puntito no Hay que traerse los tres puntos JP, Sanabria. ¿Cuál es el problema de ser crítico con Insúa Pero también marcar sus cosas buenas Cuando, cuando acierta? Cuervo a muerte Lidera Tucumán Pero River empezó a ganar Y cuando ellos arranca No paran
3: Muy bien Muy bien este, Hernán eh, alguna, se, se está viniendo la parte política, Juan Pablo también, eh, alguna noticia más del tema fútbol para meternos en, en el segmento más político. Bueno, no, Beto, de alguna
5: manera eh, quizá contestarle un poco de lo que decía Walter de mi visión del partido de Platense y de la previa, ¿no? Bueno, sí, eh,
3: eh, es que era con Insú, Atichicaño, Walter. No, 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 a ver,
5: San Lorenzo con Platense claramente jugó un buen partido y jugó claramente mejor que Platense eh, hubo muchas correcciones en los retrocesos sobre todo eh, también en algunos eh, ingresos a la zona defensiva de Barrios que a mi punto de vista es un jugador y más que clave en este quema en sua porque claramente se vio otro San Lorenzo con Barrios en cancha eh, por esto de los relevos, de los retrocesos eh, queda más junta la línea de volantes y, y la línea de defensores sobre todo cuando los volantes se mete en la línea defensiva y San Lorenzo arma la línea de cinco. ¿no? Es clave ver esto, no la función de, del Perrito Barrios, que le dio eh, otro andamiaje a San Lorenzo respecto del partido con Patronato, y después, bueno, claramente yo reconozco cuando San Lorenzo juega mejor que el rival y gana, eh, pero también cuando gana y juega mal, yo lo voy a decir, no me voy a quedar solo con que San Lorenzo porque ganó, jugó bien, sino que puede jugar mejor que el rival, puede ser más inteligente, pero digo, eh, jugar bien está más parecido, más parecido, no del todo convencido a lo que mostró San Lorenzo con Platense un equipo que no le pisó la responsabilidad de ser protagonista que fue eh, también le allanó bastante el tema del gol de Hernández porque fue un momento clave en el que San Lorenzo quizás si no convertía el gol el partido eh, se empezaba a complicar con un, placer, un Platense muy en zona defensiva que no alargaba mucho el equipo no adelantaba mucho el equipo eh, pero bueno, me, me, me gustó bastante más eh, de lo que yo quiero de un equipo con San Lorenzo y coincido lo que decía ahí un oyente, creo que era Esteban Hoffman, que bueno, le mando un saludo, eh, que decía que San Lorenzo jugó muy bien en muy pocos partidos, y si coincido. Creo que con Boca, eh, bueno, quizá con Central Córdoba en, en algún momento, con Arsenal en algún momento por más de empatar, cuando San Lorenzo se pone 3 a 1. Esta porción de partido, eh, bueno, con Platense, eh, quizá el primer tiempo con Patronato hizo las cosas bastante mejor, pero en lo que va del torneo, ya casi 15 fechas, San Lorenzo... Eh, le está costando jugar mejor, ¿no? Y tener una identidad, aunque bueno, claramente si empieza a repetir un poco la performance que tuvo con Platense, vamos a vernos bastante más convencidos. Y respecto a esto del partido de mañana con Racing, es clave la mitad de la cancha. O sea, Racing hace mal las transiciones del medio hacia la zona defensiva. Eh, cuando Racing pierde la pelota en el medio y después tiene que defender ahí donde tiene sus conflictos. Eh, yo creo que si Lorenzo está despierto, creo que con Elías y Méndez sumando y ahí al medio con Fernández Mercau si rompe esa línea de medios puede intentar un ataque y que Racing justamente en esa zona de transición y esa zona defensiva eh, no la pasa muy bien, ¿no? En algunos momentos del partido y cuidarse mucho eh, de Matías Rojas, ¿no? Que seguramente se va a querer meter en la espalda del doble cinco de San Lorenzo y tiene buena pegada, tiene buenos pases y después, bueno, changalay y Copetti, ya sabemos, ¿no? Delanteros súper peligrosos que incluso le han hecho goles a San Lorenzo, creo que ahí en ese tridente está donde San Lorenzo tiene que tener especial cuidado y después cortar en la mitad de la cancha y salir rápido. Creo que haciendo un partido inteligente, San Lorenzo se puede traer los tres puntos de cancha de Racing. Es un partido difícil, pero bueno, no es un cuco tampoco. Racing creo que no hay equipo cupo, el cuco, está muy parejo todo, Beto.
3: Sí, es así. Eh, San Lorenzo puede dar el batacazo, señores, mañana en Avellaneda. Esperemos que, que se pueda dar esto de no ganar más de un año dos partidos eh, seguidos y fundamentalmente ganarle a Racing, que le queremos ganar para consolidar ahí un poco revertir el historial de los últimos años, Javi.
6: Un historial parejo con Racing, ¿no? De todos modos, apenas cuatro partidos de diferencia en el fútbol profesional. este En su momento, San Lorenzo, en el inicio de la década de este siglo achicó mucho esa diferencia y llegó a superarlo allá recordado partido del, del 4 a 3 con el gol de Romeo sobre la hora que todavía me estoy cayendo por la tribuna eh, después de eso Racing recuperó y, y bueno lleva apenas cuatro partidos, en la historia Racing fue una sombra negra en los mejores momentos de San Lorenzo y le costaba muchísimo ganar en Avellaneda de hecho solamente ganó 21 veces en toda la historia de San Lorenzo ahí Así que yo no sé si estoy tan rama tan en desacuerdo con el oyente que decía agarro un puntito, ¿no? Si San Lorenzo va ganando confianza, por ahí después ya tiene otro de local. Pero bueno, siempre queremos ganar. Esperemos que, que tenga a San Lorenzo el sobre todo creo que, eh, que pueda soportar la presión de Racing los, los primeros 20 minutos y si se hace fuerte este, en el primer tiempo, por ahí los nervios de Racing le juegan en contra. Esperemos, vamos a a, a tener esperanza que así sea y con un San Lorenzo que viene creciendo
3: Bueno eh, el doctor Ritaco, pero River no pudo con Arsenal la fecha anterior Esteban en un empate está bien mañana, el tema es si después ganamos de local JP se le puede ganar a Racing con línea de 5 y aprovechando las contas esta vez si sí nos sirve este esquema eh, también eh, buenas noches de parte de Julián Domínguez eh, jugó bien más de dos partidos a Lorenzo eh, Cuervo a muerte, estoy contento pero contra el Calamar la pelota entró pidiendo permiso Cristian Bornia ahora Cuervas esperando eh, que no decepcionen mañana los players para mí esta, este es el partido no quiero empatar, quiero ganar Bornia, Hoffman, no firmó ningún empate, Hoffman escuche, no firmo ningún empate dice Cristian Bornia. si empatamos voy a estar recontra caliente eh, también, porque soy de la zona y no me los banco a los de Racing. Pe, ¿qué, info, ¿Qué info hay acerca del interés de Tottenham y Manchester City por Giai? Menos mal que no lo taparon, trayendo al traidor de Buffarini. Cristian Bornean, no, nunca me gustó esa gente. Bueno, con Independiente me la puedo bancar, con Racing no. Eh, gente que está participando en, en el YouTube de San Lorenzo Redes. Y el mundo San Lorenzo es un mundo de fútbol, chicos. Algo más para agregar, para cerrar el tema de fútbol, lo metemos en el ámbito político, que nada más y nada menos se quedó la fecha para el 17 de diciembre, eh, una elección fundamental en el mundo San Lorenzo, ¿eh? después de una crisis institucional que todavía no cesa, ¿eh? una crisis política que se dará, si Dios quiere, eh, con la fecha de elecciones, el 17 de diciembre, un punto, eh, esperemos, un punto inicial para eh, refundar este San Lorenzo que está complicado. ¿Algo más que quieran agregar al tema fútbol? Walter.
7: No, Beto, solamente de lo que decíamos ahí un poco de, de esperar el resultado de mañana, obviamente que se entiende el, el tema de los oyentes, que se debata el punto y la victoria. Todo queremos ganar, pero también sabemos contextualizar que es un rival difícil el de, el de mañana y San Lorenzo tiene que dar pasitos de a poquito para empezar a pararse mejor y hacer un colchoncito de puntos para ver si después se puede llegar a soñar con, con meterse en una Copa Sudamericana o que te sirva para la del año que viene todo es paso a paso, justo jugamos con Terraci, sin es decir, esto debe, el, el dicho de a saberlo pero bueno, paso a paso de a poquito para empezar a, a acomodar a San Lorenzo en el, en el plano futbolístico, creo que Isúa lo está haciendo, y ahora con la entrevista que, que se viene, vamos a, también a, a intentar tocar el tema político, para ver qué, qué se depara para el futuro este de, de nuestro San Lorenzo.
3: Seguramente, hermano Juan Pablo, estarán ahí a, en las redes sociales del Twitter de Boedonmich, mí eh, promocionando la entrevista que viene con Sebastián Pareja, eh, eh, de siempre San Lorenzo, eh, del de Frente de Agrupaciones, muchísimas agrupaciones que ahora nos va a explicar su trayectoria política, la gente quiere conocerlo más. Eh, es una linda nota, una linda nota que tenemos con Sebastián Pareja eh, comenzando en estos, en estos minutos. Eh, y una sola cosa más, porque antes habían preguntado por Giai, Hernán, vos tenés algo del tema Giai, yo creo que es un jugador con un potencial, no hace falta decir, increíble el de Agustín Giai, eh, pero ¿hay algo concreto? Hasta, hasta atrás?
5: Hubo algunos emisarios, ¿no? viéndolo en el partido anterior al chico Giai, eh, que ya lo vienen siguiendo del torneo de la Alcudia, ¿no? eh, en el que participó Giai y fue capitán, eh, y convirtió incluso un gol en la final, No y mañana eh, se prevé nuevamente presencia ¿no? de gente ojeadores eh, casualmente de ligas eh, de, de Inglaterra, ¿no? Como decía el oyente, eh, bueno, emisarios de algunos equipos de Inglaterra, eh, grupos empresarios también, eh, para, bueno, ver el, el desenvolvimiento, ¿no? Que tenga mañana el chico hay en el clásico con Racing, que sería aparentemente titular, ¿no?
3: Correcto. Juan Pablo, algo para agregar y comenzamos la nota con la nota política, ¿eh? De, estábamos esperando una gran nota. Con Sebastián Pareja. Juan Pablo está. Ah, no está. Está bien. Bueno, eh, la Asamblea ratificó el tema del 17 de diciembre como fecha de elecciones en San Lorenzo de Almagro. Estamos con Sebastián Pareja. Sebastián, gracias por esta comunicación con Bodomí. Eh, un placer enorme. Enseguida a la entrevista muy gentilmente. Eh, saludarte de Bodomí, todo el equipo. Juan Pablo Acuña, Hernán San, Walter Sanabria, eh, Ramiro Brignoli, Javier Brancoli. Gracias por atendernos. Gracias, gracias a
8: ustedes por por darme la posibilidad de conversar de, de lo que ustedes quieran. Eh, bueno, llegamos justito porque veníamos de un, de un cumpleaños en ruta y, y estamos dando creo que justo el programa como como me pediste vos Alberto, así que acá estamos. Gracias, gracias por, por, a ustedes por darme el espacio.
3: Bueno, como un poquito, para conocerte más, Eva, este, un poquito de tu trayectoria política en el mundo San Lorenzo, ¿cómo, cómo llegaste a ser eh, referente? Yo no sé, eh, discúlpame la ignorancia, ¿no, ¿todavía no sos candidato o ya sos candidato de, de San, siempre San Lorenzo?
8: Sí, sí, sí. Este, a ver, no, 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 no he tenido la, la suerte de otro de ser este dirigente de San Lorenzo, o sea que la experiencia de ese punto de vista es, es, es nueva. He participado, por supuesto que sí, muy activamente en, en la vida institucional de San Lorenzo, de distintos lugares, tratando de siempre colaborar, eh, dando una mano, opiniones, discusiones, por supuesto. Eh, eh, algún paso previo en el 2007 que se había conformado una, una lista de la verdad que era gente con la que nosotros nos conocíamos, de la cancha y demás, que, que entendiendo que en aquel entonces Sabino no, no estaba llevando adelante una buena gestión y se había armado progreso a su grana y ahí me habían propuesto a mí como candidato a prosecretario, con lo cual ese fue el único, paso, el único paso que tuve por la vía política, si se quiere, de San Lorenzo. Después, como te digo, sí, mucha vinculación, por supuesto, con los dirigentes de San Lorenzo de siempre, porque uno... El, el, el mundo salvar eso es cortito, es chiquito, o sea lo, lo, lo que, los dirigentes son pocos y si, si, no, si no decimos que nos conocemos entre todos eh, es mentira con casi todos tenemos o hemos tenido algún tipo de vinculación o de relación pero dirigencialmente hablando no, dirigencialmente hablando nunca eh, y como te decía recién tratando siempre de algún lugar colaborar
3: bárbaro eh, Abro el juego Javi ¿te parece? Brancoli
6: ¿Cómo no? Aquí estamos. Gracias, Sebastián, por atendernos. Muy buenas noches. Eh, te queríamos preguntar: inquietud, preocupación de los oyentes, también nuestra. Eh, ¿Cuál es la, la coalición política, digamos, el acuerdo que, que han construido, a quiénes incluye? Y, ¿Y por qué no participa, aparentemente, confirmámelo o no, o, o desmentilo, eh, Marcelo Culota de esta, de esta propuesta? sabiendo que habían compartido algún camino común con alguna de las agrupaciones que, que forman parte de este frente.
8: Sí, como no. Eh, gracias nuevamente. Eh, no, Marcelo, Marcelo estamos este, codo a codo desde hace ya eh, mucho tiempo. Marcelo Culota también es parte de, de este frente, ¿no? Sí, sí, eh, este frente eh, es un frente que, que en verdad este, aglutina a la gran cantidad de agrupaciones políticas que tiene San Lorenzo eh, que originalmente se, se empieza a reunir de, por, sectores, por sectores tratando de ir a buscar en el oficialismo actual algunas respuestas a algunas realidades que estaban pasando en, en, en San Lorenzo frente a, a la falta de respuestas de los planteos que nosotros veníamos haciendo el cuerpo de agrupaciones ya se empezó a ya empezó a tener una habitualidad, empezó a tener intereses comunes, objetivos comunes. Eso hizo que ya el segundo paso fuese ir a buscar un llamado de elecciones eh, anticipadas, como ustedes saben que se logró, y que ahí, ahí nosotros hacemos un alto importante para la comunidad sanorencista, que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros, en forma solitaria, con la ayuda, por supuesto, de los hinchas, emprendimos una batalla... Contra una dirigencia, quizás, de la más fuerte de la historia que ha tenido San Lorenzo. Eh, una dirigencia que tiene un ministro de la Nación, una dirigencia que tenía el presidente de la Superliga, un presidente, una dirigencia que tiene a un secretario general de un sindicato. Digo, la pelea que nosotros dimos en ese terreno no fue sencilla. ¿Y qué resultado obtuvimos? Me parece que obtuvimos haberle eh, dado a San Lorenzo. Eh, un, año, un año de vida, un año de oxígeno. El hecho de que San Lorenzo tenga elecciones a fin de año nos permite pensar que aún no siendo nosotros quienes asumamos el gobierno, San Lorenzo va a tener a partir de enero una nueva comisión directiva, un nuevo representantes legitimados y en consecuencia va a tener una nueva conducción, conducción que hasta ahora lamentablemente no hemos tenido o la hemos tenido en forma muy deficiente o con terminales distintas. Teníamos tres, cuatro conductores diferentes dando tres, cuatro órdenes diferentes y San Lorenzo iba en la va en la dirección que está yendo. Con lo cual ahí nosotros hacemos un alto, nos sentimos muy contentos por ese trabajo que hicimos, por el esfuerzo que hicimos, estamos orgullosos de haberle dado a San Lorenzo eso y nosotros ahora lo que estamos emprendiendo es una etapa nueva en la que ya nos tenemos que poner a la altura de una candidatura electoral, de un proceso electoral, y las decisiones que tomamos hasta ahora, como las que vayamos a tomar de acá en adelante, tienen una sola regla, que es el bien de San Lorenzo. Si nosotros entendemos, frente a lo que nos encontremos enfrente, que es por el bien de San Lorenzo hacer tal o cual cosa, lo vamos a hacer. Y, y eso implica un todo. O sea, cuando nosotros hablamos de siempre San Lorenzo, es eso. Es porque siempre nuestras decisiones tiene que estar primero San Lorenzo. Si nosotros logramos aplicar eso a, a, a las decisiones políticas, a las decisiones estratégicas, a las decisiones personales, como regla, si, si nosotros logramos eso como regla, ustedes van a saber que mañana acá pueden tener a un candidato a presidente como a, un, como a un candidato vocal, como a un candidato a acompañar alguna de las listas que están dando vuelta. Con lo cual, digo, eh, no hay en el espacio del Frente de, eh, de Agrupaciones ningún ego personal. Imaginen ustedes que eh, estoy acá con la veña de una persona como Marcelo Culotta, eh, habla muy bien de, de lo que hemos intentado conformar con el Frente de Agrupaciones.
3: Bueno, mucha gente, Sebastián, se está sumando a YouTube de San Lorenzo Redes donde también sale este programa eh, eh, preguntas para Sebastián eh, algunas eh, si tiene definido eh, si que sigan en caso de ganar Insuba Verón y el Pipi Caruso eh, auditoría contablemente si tenés alguna auditoría contablemente eh, empecemos por ahí este, Sebastián Sí, con en, en lo que respecta
8: en lo que respecta al fútbol eh, materia de fútbol yo creo que eh, hay que ser hay que empezar una de las cosas que tenemos que empezar a hacer los que estemos dando la cara al socio de San Lorenzo es ser sinceros y en esa sinceridad te digo que yo puedo tener gustos futbolísticos parecidos o no al de ustedes o al de la audiencia lo cierto es que para tomar decisiones en San Lorenzo respecto del tema fútbol necesitamos una mesa de trabajo con personas capacitadas, expertas, en las, que, en las que me transmitan a mí una idea de una proyección en el tiempo, de objetivos claros. Yo no, no, no es que puedo hacer, como ustedes creo que lo saben mejor que yo, eh, ir a buscar a un jugador por una cuestión caprichosa. No, me gusta este jugador, entonces lo voy a traer. Este, eh, me gusta este técnico porque me lleva un poco mejor, yo, y que no tiene nada que ver con el objetivo futbolístico que tenga San Lorenzo, entonces digo, si, si yo como presidente de San Lorenzo no consigo tener esa mesa de trabajo que sea la mesa que me asesore en el, en, el, en el mundo fútbol lo que va a suceder es caprichos personales como hemos vivido en la historia de San Lorenzo, ya sea cuando nos gobernaba Miele, cuando nos gobernaba Sabino, cuando nos gobernaba este... Eh, Tirelli y cuando nos gobernó eh, La Amens, esta es una realidad con lo cual desde ese punto de vista tengo que nutrirme de y, y en las agrupaciones hay gente muy capacitada para eso, pero tengo que nutrirme de la mejor eh, los mejores profesionales que me puedan indicar cuáles son los actores ya me sé cuerpos técnicos como futbolistas que me acompañen en el proceso que tenemos que encarar el, el próximo es un proceso complejo futbolísticamente complejo, porque si bien vamos a apuntar a entrar a alguna copa, que es lo que necesitamos, hasta incluso no solo por imagen, sino por una cuestión financiera y por una cuestión de exponer a nuestros chicos como posibles ventas futuras, este, vamos a necesitar afrontar una situación de descenso en la que claramente los cañones vamos a tener que apuntarlos hacia ese lugar. Y con respecto a la segunda parte de la, de la, de la pregunta, la respuesta es que sí, o sea, no, no, no podés ingresar a, a este San Lorenzo sin hacer una auditoría. O sea, si, si no hacemos una auditoría, eh, eh, digamos, o, o estamos confiando ciegamente en, en lo que nos informa un balance que lleva un año de demora, o eh, estamos siendo cómplices. Con lo cual, digo, me parece que ninguna de esas dos variables nos sirve a nosotros para tomar las decisiones que tenemos que tomar. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo no tengo claro ¿Cuál es el estado de situación económico, financiero, patrimonial de San Lorenzo? Mal puedo tomar las decisiones que tengo que tomar, o sea, ¿en base a qué? ¿En base a mentiras? ¿En base a cuestiones que no sabemos si están chequeadas o no? Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es una auditoría integral, saber cómo está San Lorenzo y a partir de saber cómo está San Lorenzo tomar las decisiones que ameriten
3: tomarse. Correcto. Eh, Walter...
7: Sebastián, ¿cómo te va? Buenas noches. Eh, primero quería quería saber el tema de cuándo se va a hacer la presentación en sí de la agrupación y si se sabe de, de qué tipo de propuesta va a tener. Obviamente que siempre es más fácil destruir que construir, por eso es interesante escuchar desde el lado de político, de saber cuál es la plataforma que va a tener en este caso siempre San Lorenzo para así darse a conocer ante los socios.
8: Nosotros vamos a hacer un, una, una presentación de lista eh, de candidatura de Frente Electoral, que el Frente Electoral se va a llamar siempre San Lorenzo. Lo vamos a hacer seguramente el viernes próximo. Lo vamos, vamos a invitar a, a participar y si, no, y si no lo hiciéramos lo hago ahora mismo para que estén presentes ese día. Eh, ese día la idea es eh, dar a conocer el, el nombre, como les estoy anticipando, de lo que va a ser el Frente Electoral en este caso mi candidatura, eh, y los integrantes de las agrupaciones. Después, pasada, pasado el viernes, que es una actividad más bien dirigida a los medios periodísticos partidarios y, y nacionales, eh, pasada esa actividad vamos a hacer otra actividad, quizás más concurrida, invitando ya al socio de San Lorenzo y demás, donde vamos a dar a conocer nuestra plataforma Electoral y lo que va a ser en definitiva también nuestra plataforma de gobierno. Eh, esa plataforma de gobierno, para que vos tengas una, una idea, se viene trabajando ya hace un tiempo eh, y, y, la, y, la, y la mecánica que hemos elegido para trabajarla son 25 grandes temas, 25 grandes temas que hacen a la vida de, de, de San Lorenzo, digo por ejemplo, eh, la Vuelta a Boedo el Estadio Pedro Videgain, este, la ciudad deportiva, la, la, la atención al socio, este, la transparencia, este, los estados financieros y contables, el, el fútbol profesional, eh, eh, las divisiones inferiores. Bueno, 25 temas de esos tenores en donde las agrupaciones eh, han propuesto entre uno y tres eh, miembros de agrupación y han estado trabajando permanentemente. Ese, ese laburo, que, que yo no es por este, subestimar a nadie, no creo que se haya hecho al nivel de la cantidad de gente operativa trabajando en estos temas, eso, eso no lo creo. Creo que se han podido contratar consultoras, equipos de trabajo que entre cinco o seis personas tiran lineamientos generales. Creo que nosotros ahí nos hemos ido a trabajar al hueso del problema, hemos, hecho, hemos puesto prioridades... Y todo eso que concluyó, o sea, hoy el trabajo ese está concluido, está formando parte, está integrándose con un trabajo plataforma o con un, o con un esquema de, de trabajo a largo plazo que hizo Martín Saiz, que es uno de los chicos que está trabajando en agrupaciones con nosotros. Es, ese es el, el, el modelo, la plataforma sobre la cual todas estas ideas de laburo van a estar insertas. Cuando esto esté terminado, que, que que desde el punto de vista de los equipos de trabajo ya está terminado, sino que estamos ensamblando este, esta tarea para que eh, eh, pueda ser fácilmente interpretado por el socio, lo vamos a dar a conocer en un evento seguramente masivo y que eso será en 15 días, 20 días, más o menos por ahí.
3: Ramiro.
2: Buenas noches, Sebastián. Bueno, usted dijo algo como una, que acá se preguntaba mucho en el chat de, de, de YouTube, el tema de la auditoría. ¿Cuándo veríamos los primeros resultados de esa, de esa auditoría y cuando estén esos resultados, eh, por qué medios lo, lo van a publicar? No sé, por la página del club, por Twitter, por, ¿por qué medios publicarían los, los resultados de esa auditoría?
8: Mira, la, el, el tiempo de la auditoría es, eh, es directamente proporcional con, con la papelería con la que nos encontremos este, informática o, o, en, o en plataforma papel en el club el día que entremos. Digo, imagínate vos que si llegás a un club en el que no tenés un solo documento sobre el cual llevar adelante el trabajo, todo va a ser más cuesta arriba y en consecuencia puede demorar más tiempo. Nosotros tenemos un, un estimado igual de, de entender que, habiendo contratado algún buen estudio consultor en este caso, que, que algunos ya hemos, ya hemos consultado, vale la redundancia, eh, en dos meses de, de trabajo intensivo deberíamos tener una fotografía perfecta de la realidad de San Lorenzo. Y con respecto a cómo lo vamos a dar a conocer, esto es una cuestión que, además de esto puntual, te lo quiero aclarar de antemano, porque me parece que es eh, vital para el futuro de San Lorenzo. Nosotros hace 10 años que vamos a la cancha sin saber lo que pasa con San Lorenzo, sin saber absolutamente nada de lo que pasa con San Lorenzo. Hemos tenido la suerte de que en algún caso hemos funcionado un poco mejor futbolísticamente y el clima en la gente estaba más calmo y la Copa de Libertadores, y... pero la verdad no sabemos absolutamente nada de San Lorenzo. Esa es la verdad. Y nosotros desde el primer día le vamos a informar al socio absolutamente todo, pero absolutamente todo. Lo bueno y lo malo. Y al que no le gusta escuchar lo malo, lo lamento, pero es lo malo que hay en nuestra institución. Será responsabilidad de alguien o no, pero es lo malo que tenemos en nuestra institución. Nosotros creemos que es necesario que una vez por semana eh, eh, un, un vocero, un miembro de comisión directiva, hasta el presidente, agarre el micrófono una vez por semana, sala de audiencias, invita a la prensa, invita al socio que quiera ir a escuchar y que, y que el presidente, el vocero o cualquier miembro de comisión directiva informe la marcha del club, informe lo que estamos haciendo y se someta a un cuestionario de preguntas y respuestas. Que los socios y los eventualmente periodistas le puedan preguntar ¿Por qué esto y por qué aquello? Y si no hay respuestas, que no las haya, pero que haya un diálogo sincero entre la dirigencia y los socios de San Lorenzo. Entonces, con respecto al resultado de la auditoría, el resultado de la auditoría, el día que lo tengamos, lo vamos a dar a conocer. Si vos me preguntás hoy, ¿por qué medio? No tengo idea. Puede ser por un newsletter, puede ser por una cuenta oficial nuestra, cuenta oficial que también vamos a tener que trabajar, porque hay 200 cuentas oficiales, dependiendo de las, las distintas... Eh, divisionales, las distintas eh, eh, actividades, y, y, y no, no hay una información que llegue precisa desde una cuenta oficial de San eso que tendría que estar informando todo lo que pasa en el club. Entonces digo, todo, a todo
2: eso, hacia todo eso vamos a caminar nosotros.
3: Una más de Ramiro y vamos con Hernán Sanz.
2: Sí, Sebastián, acá en el chat de, de YouTube, eh, Jorge Esteche eh, pregunta si los socios del interior... ¿Van a poder votar? ¿Y qué beneficios hay o habrá para los que vivimos a 3.200 kilómetros estando al día con la cuota?
8: Bueno, ese es uno de los temas que nosotros eh, hemos trabajado. Es un, uno de los equipos de trabajo, justamente la Peñas, eh, Peñas y socios del interior y del exterior. Eh, tenemos un resultado para eso. Nosotros, nosotros creemos que lo, lo ideal es que aquel que paga la cuota pueda votar. Eh, no sé si eh, en este proceso electoral se puede llegar a eso, por lo que implica la logística, para llevar adelante una elección de esa característica, pero es hacia donde tiene que ir San Lorenzo. San Lorenzo sea, tiene que ir eh, a, a incluir. Yo te, te lo digo porque dentro de lo que uno ha transitado, soy el presidente de la Peña de los Cuervos del Central, que les cuento para, para que sepan, el Banco Central de la República Argentina tiene eh, muchos cuervos, muchos cuervos, y es, el, y es el, la única peña que hay de un club de fútbol en el Banco Central de la República Argentina, es esta, que está obviamente oficializada en San Lorenzo, y es la peña de los cuervos del Banco Central, del cual soy presidente, como, como le decía recién. Así que ese es un tema que lo estamos trabajando, nos parece que con las peñas y con los... Eh, socios del interior y del exterior tenemos que llevar adelante un trabajo muy bueno, muy bueno muy muy profesional, que incluso debe abarcar cuestiones como búsqueda de jugadores, búsqueda de talentos eh, nosotros tenemos que ahí generar una red si, si nosotros pensamos en un San Lorenzo con 4 millones de hinchas o más o 5 millones de hinchas si nosotros no aprovechamos esa red de alguna forma, si nosotros a esa red no le damos una utilidad, estamos perdiendo un capital enorme
3: Hernán. Sí,
8: bueno, antes que nada, buenas noches
5: Sebastián, Hernán te saluda, y bueno, eh, dentro de las incertidumbres que yo tenía, bueno, la primera la respondiste, que es eh, un gobierno que va a tener una total comunicación para los socios, que realmente era algo que también me preocupaba, porque creo que coincido con vos en que últimamente el socio de San Lorenzo no ha tenido la palabra que merece de parte del oficialismo, como vos decías, no si está bien o mal, eh, y otra incertidumbre es algo que me traslada a la gente, ¿no? que tiene que ver quizá con algo que te compete a vos y no, porque San Lorenzo viene justamente de gobernantes que le dan prioridad a otras cosas ¿no? un señor que le da prioridad al sindicato de televisión, otro que toma licencia para hacer televisión eh, y bueno, algunas cosas que mandan en el mundo San Lorenzo que a la gente le da miedo y bueno, como es de público conocimiento tu actividad con la campaña de mi ley, la gente bueno tiene miedo y quiere saber eh, Sebastián Pareja, en el caso de ganar las elecciones eh, ¿qué lugar y qué tiempo le va a dar a
8: San Lorenzo de Almagro? Bueno, muy buena muy buena pregunta no hay, no hay ninguna posibilidad que quien pretenda ser eh, candidato a presidente o mejor dicho quien pueda o quiera presidir un club como San Lorenzo, en el estado en el que está San Lorenzo no tenga que abandonar absolutamente todo o sea, digo esto está pensado, está razonado, está conversado. digo Y acá hay que entenderlo también desde este lugar. Acá no hay una, una militancia como la que pude haber tenido en muchísimas etapas de mi vida, eh, desde la universidad, pasando por distintos lugares. Eh, tiene que ver también con, con un rol que yo he, me he ganado, que, que tiene que ver con, con mi actividad política, propiamente dicho, en donde indudablemente... Eh, a alguien le interesa la manera en la que yo trabajo y por supuesto viene a, a solicitar ese, ese asesoramiento, asesoramiento que estoy dando y que, y que hoy no me está eh, llevando más tiempo que el que San Lorenzo merece, ahora si yo fuese presidente de San Lorenzo no tengo ninguna posibilidad de continuar con, con este tipo de, de funciones y eso lo tengo totalmente asumido, lo he hablado incluso con, con el frente de agrupaciones, eso lo tengo totalmente claro, porque además también acá se, se mezcla algo fuerte con, con el tema de Matías, digamos, yo no vengo eh, a usar San Lorenzo, la presencia de San Lorenzo, como decíamos con, con Lamens, como un trampolín político para ser diputado nacional, para ser este ministro de la Nación y demás. En, en la esfera íntima mía, y esto en secreto entre nosotros, lo más grande que me puede pasar a mí es el presidente de San Lorenzo, no hay otra cosa. Y en, todo, y en todo caso, en la comparación, si es que vale la comparación, yo vengo de ese terreno, yo vengo de esas instancias, yo vengo de la política nacional, no voy hacia la política nacional. Con lo cual hay una diferencia importante. Pero aclarado esto, y concretamente a tu respuesta... Si yo soy presidente de San Lorenzo, voy a ser presidente de San Lorenzo y nada
3: más. Bueno, eh, mucha gente, Sebastián, se suma al chat de Boedo Mil con muchas preguntas, eh, muchísimas, no, no quiero dejar a nadie afuera, pero bueno, eh, algunas preguntas quedarán, quedarán para otro momento. Eh, Omar Álvarez, ¿cuál es el vínculo del señor Pareja con el señor Kikuchi? ¿Cuáles son los vínculos políticos? Eh, en, también eh, pregúntale por los tweets que tiene alabando bueno a, a Matías en el 2019. Eh, Peco, se le dé plata y favores a los representantes. ¿Cómo lo van a arreglar? Esteban eh, Bornean, la lucha de San Lorenzo es pareja. Eh, bueno, eh, con el tema de los representantes, pare... eh, Sebastián. ¿cómo, ¿Cómo, ¿cómo,
8: fue ¿Cómo fue la pregunta?
3: Eh, la pregunta...
8: ¿Cómo, ¿Cómo nos vamos a manejar con los representantes, básicamente?
3: Sí.
8: No, bueno, no, nosotros nosotros creemos que, creemos que, el, que el club que, que cierra los, las puertas a los representantes está llevando adelante un negocio que no es compatible con San Lorenzo o que en todo caso no siempre le hace bien a San Lorenzo. Entonces digo, la verdad que nosotros ahí... Eh, vamos a intentar una apertura vamos a, vamos a, a intentar un club abierto a que, a que los representantes que quieran trabajar y traer y ofrecer distintas, distintas oportunidades para San Lorenzo distintos jugadores, lo puedan hacer y no tengan que pasar más que por un filtro que, que tiene que ser profesional ese filtro profesional es la mesa de las que yo les hablaba al, al principio y que tiene que, que estar en coincidencia eh, con lo que quiera el, el director técnico de ese momento, digamos. O sea, lo que, lo que el director técnico en ese momento esté marcando para, para lo que necesita como plantel es lo que la mesa de trabajo de fútbol debe de ir a buscar y lo puede hacer y lo debe hacer bajo cualquier representante y no, no, en, no en cabeza de uno solo. No en cabeza de uno solo. Y después, ahí con algo que dijiste, Alberto, eh, a ver... Eh, no, uno no puede no, no puede borrar este, eh, su historia, de la cual yo no me avergüenzo en absoluto. Yo les puedo asegurar que puedo hablar de todo lo mío y explicarles cada movimiento que he dado en mi vida sin ningún tipo de, de vergüenza. Puede que a alguno no le guste y está bien, y que alguno la comprenda, y también, eh, o no la comprenda, y también está bien, digo, pero, pero digo, eh, hay hay, hay, hay algunas cuestiones ahí que digo eh, Lamens, algún algún, algún tweet mío felicitando algo de Lamens. Y, y, la, y la verdad que sí digo y, y pudo haber pasado pero por supuesto y digo y cuál y cuál es el problema o sea digo vamos a hacer este con, con qué, hacemos, qué hacemos con eso pero acá acá nos tenemos que poner de acuerdo a los analizistas ¿eh? qué hacemos con eso porque el 82 de la gente lo fue, lo fue a votar en el 19 entonces digo qué hacemos con eso yo yo en el 19 no lo voté y no lo digo porque ahora no lo voté. No, no. Yo en el 19 me peleé con él, me peleé con unos cuantos que fueron parte de esa comisión directiva porque lo que estaban armando era un desastre. El día que, el día que se arma la lista en el 2019, ese día yo conformo una agrupación política que se llama Lealtad Subirana. ¿Por qué? Porque vi que lo que se estaba armando ahí era un grupo de gente poderosa, eh, con egos, con objetivos diferentes, sin, sin aceptar condu conducciones fuertes. Entonces, ¿A dónde terminamos? Terminamos acá. Entonces, ¿y, ¿y quién lo votó? El 82% de la gente. ¿Y qué tengo que hacer con el 82% de la gente que lo votó? Ir a, ir a preguntarle, che, vos pusiste en el 18 que un tuit que decía que gracias, que no sé qué cosa, pero por supuesto. Esto. Pero por supuesto, y de, y de la misma manera que digo por supuesto, eh, cuando me convocaron a mí el año pasado a confirmar una pequeña comisión de la que eh, externos a la comisión directiva como Guillermo Zúcolo, como Marcelo Culota y yo, nosotros tres, eh, eh, conformamos un pequeño grupo de trabajo que fue el que empujó e impulsó la ley de resonificación que se votó el 5 de agosto. Yo no tuve ningún reconocimiento de ningún tipo, ni me subí ningún tuit diciendo, che, hoy gracias a mí, nosotros tenemos... No es así. Entonces, digo, tenemos que tratar de, de, de entre todos nosotros, tirar... Tirar para el mismo lado. Yo, yo no digo que estemos de acuerdo con las personas, en este caso conmigo, no necesito que estén todos de acuerdo conmigo. Lo que sí necesitamos es que tiremos para el mismo lado. O sea, ¿de, de qué estamos hablando? No, lo que pasa que en el 2018, ¿pero de qué estamos hablando? Muchachos, tenemos que ver que San Lorenzo está destruido. Ojalá San Lorenzo estuviese. ...en el mejor de los momentos... ...y yo estoy en mi casa con mi hija... ...sinceramente se lo digo... ...porque no hay una cuestión personal... ...de una carrera personal... ...como pueden tener quizás otros candidatos... ...hay otros candidatos que tienen ese, ese, esa, esa cuestión dando vuelta... ...que la vienen manifestando desde hace años... ¿eh? ...entonces digo... ...en el caso particularmente mío... no me, ...me involucré... ...cuando vi que esto era un desastre... ...y, y creo que la, que la manera en la que uno se involucró... ...fue positiva... ...logramos un adelantamiento de elecciones... Y ahora vamos a un proceso en el que vamos a confrontar ideas, vamos a confrontar personas, vamos a confrontar estructuras, vamos a ver quién de todos nosotros al socio lo elige para gobernar San Lorenzo los
3: próximos cuatro años. Punto. Ramiro, ¿tenés una más?
2: Sí, Sebastián, acá en el chat de YouTube de San Lorenzo Redes, Omar Álvarez, eh, nos pregunta, el señor Pareja borró de su perfil en Twitter, su supuesta pertenencia ideológica. Me parece que se refiere que vos antes tenías en tu Twitter que decía peronista. que decía peronista. claro, decía peronista y ahora eso no, no figura más. ¿Por qué borraste la palabra peronista de tu perfil?
8: es verdad, y, y te lo voy a explicar claramente, primero para que le quede claro a la audiencia, soy peronista y no reniego de ser peronista ni me da vergüenza ser peronista. Entiendo que cuando sos candidato a presidente de San Lorenzo, superás una etapa, que en el caso particularmente mío la veo, la veo claramente superior a mi posicionamiento ideológico. En consecuencia, en una carrera electoral de estas características, decir eh, o de hacer, eh, dejar marcado en tu biografía que sos o cual cosa, cuando tranquilamente podés googlear y googleás, pones Sebastián pareja y te va a salir con quién estuve, con quién no estuve, la foto que tengo, la que no tengo, digo, no es que, no es que, no es que borrás tu historia, este, lo, lo que hice fue sacar una connotación que a los ojos del socio, que inmediatamente iba a ir a buscar... ...mi cuenta de tuit... ...bueno, le puede gustar más a unos... ...le puede gustar menos a otros... ...empezamos a discutir si es quinerista... ...si es antiquinerista... ...si es un peronista del 45... ...un peronista del 73... ...entonces empezamos en una, en, en una lógica... Que, ...que a la construcción de San Lorenzo... ...no le sirve, por eso digo... Me preguntan a mí, pero ningún problema, no tengo vergüenza, este soy peronista, ojalá la doctrina que yo alguna vez interpreté como mejor se, se aplique eh, a los niveles que esa doctrina lo dice y no como hoy veo yo al peronismo que está diezmado, que todos somos representantes de ese peronismo y no sabemos bien qué es, digo, entonces hay tantas cosas para hablar ahí, con lo cual digo, qué ¿Qué, ¿Qué hago bien? ¿O qué hago mal? Y bueno, lo saco y creo que sacándolo le quito al socio de San Lorenzo un ingrediente que puede ser en algún caso positivo o en algún caso negativo. Punto. Y el que me lo quiere preguntar como ahora me lo preguntan y lo contesto sin problema.
3: Eh, Sebastián, ¿te preocupa el tema del próximo campeonato, del mercado de pases? A mí me preocupa cómo, cómo la agrupación que gane, cómo se va a conformar, eh, eso vos sentís que se puede preparar rápidamente la, si ustedes ganan las elecciones para conformar un equipo competitivo porque va a haber varios recambios, gente jugadores que no van a seguir, eso se está estudiando se está eh, vislumbrando Sí eh, estamos preocupados
8: estamos preocupados eh, nosotros en principio siguiendo una regla que les dije hace un rato de eh, tratar de ser sinceros siempre les vamos a decir que estamos preocupados, les vamos a, no les vamos a vender a los Maradona y Canigia que nunca llegaron a San Lorenzo, como en alguna vez nos vendieron. Eh, y estamos afrontando ese proceso con suma responsabilidad, hablando con algunos, eh, con algunos otros dirigentes y con algunos otros representantes para ver cómo fortalecer el plantel. Eh, por supuesto que las conversaciones al no ser todavía gobierno, no son institucionales, con lo cual eso también eh, eh, complica eh, avanzar en alguna u otra dirección, podés tener algún algún visto bueno con alguien o con otro, eh, algún preacuerdo, eso está, eso está. Este, claro, Nacho, claro, Jiménez, claro. Nacho, Nacho Jiménez trabaja con nosotros y es un actor que en ese sentido va, va a acompañar y va a apoyar en todo lo que es el, el, el mundo fútbol, con lo cual digo... Estamos tratando de concentrarnos porque el año que viene va a ser un año que lo vemos complicado.
3: Estamos con Sebastián Pareja, eh, candidato de siempre San Lorenzo. El tema, eh, Matías Caruso, ¿tenés alguna posición si ganan? Y el tema Rubén Darín Suárez. ya te preguntamos.
8: No la, no, la verdad que no, eh, Alberto, la verdad que no. Nosotros nosotros ahí, eh, primero Caruso, comparándolo con lo que hemos visto de Cheto o, 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 en, o en otras instancias, me parece que dentro de todo funcionó, ¿no? O sea, digo, no no sé, o sea, digo, me, me, me pongo a ver a un tipo que por lo menos da la cara, te, te explica alguna alguna adecuación, eso, eso es fundamental. Después podemos discutir. Si San Lorenzo, en la situación en la que se encuentra económicamente hoy, necesita sí o sí de un manager o lo podría haber evitado tener. Eso es otra, eso es otra cuestión, eh, pero en principio, nosotros, por el bien de San Lorenzo, sinceramente les digo, no vamos a opinar acerca de la continuidad ni de Insuba, ni de Verón, ni de Caruso. En principio les digo lo contrario, en principio les digo que tienen que continuar porque es la manera en la que podemos trabajar ordenadamente.
3: El tema Avenida de la Plata es fundamental. Eh, algunas de las medidas que piensan tomar ustedes eh, se va?
8: Sí, Avenida de la Plata es fundamental desde todos los lugares que lo querramos ver. Eh, Avenida de la Plata a nosotros es prioritario 100%. Nosotros es 100% prioritario poner en marcha el estadio en Avenida La Plata. Para eso tenemos que resolver algunas ecuaciones previas que tienen que ver con los famosos 8.000 metros que restan este, eh, adjudicarse de que los tiene Carrefour y que sé que hay gestiones en este momento eh, que se pueden llegar a encaminar en esa dirección. Ojalá que así sea. Y después lo que, lo que creemos nosotros es que vamos a encontrar un club tan devastado que, que la gestión diaria va a ser tan fuerte que, que, que vamos a tener que hacer un circuito paralelo o sea, un, un, una comisión directiva abocada si se quiere al día a día de la institucionalidad y después un grupo de, de trabajo abocado exclusivamente a la vuelta a Bodedo. Van, van a convivir dos economías la economía normal y habitual de San Lorenzo y la economía que va a requerir la puesta en marcha del estadio y eso va a ser a través de distintas herramientas las estamos estudiando, este, eh, incluso yo participé de, de, de lo que es el, el texto final del contrato eh, del fideicomiso que, que se quiso sacar el año pasado con el vice, eh, el vice que está subsumido por el Nación, eh, en, ese, en ese laburo estuve metido también, eh, con lo cual tenemos ahí muchas herramientas, pero eh, cre, creemos que va a ser en paralelo va a ser un trabajo en paralelo y, y un trabajo que, que al que no le tenemos miedo, ¿eh? o sea, el, el, el problema más grande que tenemos con eso es el tiempo en cuanto a que San Lorenzo nos va a requerir tanto tiempo para ordenarlo que puede perjudicar el tiempo que necesita la vuelta a Boedo ahora, si logramos hacer estos dos esquemas de trabajo paralelo yo creo que podemos estar funcionando tranquilamente ¿eh?
3: Bueno, Javi, ¿tenés una pregunta más?
6: Sí, para ir cerrando ya, por lo menos de mi parte, la, eh, dos cortitas y al pie. Una, si hay un límite político para ampliar la alianza que te está acompañando, me refiero concretamente a, a Marcelo Moretti y a César Francis, que son las otras dos listas que también se presentan como opositoras al oficialismo. Eh, y, y por último, una duda que me, es particular y es más general. ¿cómo se puede plantear una dedicación full time a la gestión de un club cuando los cargos son honorarios? ¿Cómo se resuelve eso eh, desde, la, desde la práctica y desde el ejercicio concreto que hacen los dirigentes que se presentan desde tu espacio?
8: Mira, en el, en el, no sé otros, yo te puedo decir de mi parte, de, de mi parte, eh, a partir de tener este, tu empresa en funcionamiento, si vos tu empresa la tenés en funcionamiento y Tener la capacidad de delegar las actividades que hasta ese momento fuiste llevando, tendrás en tu cuenta mensual eh, alguna merma en virtud de no dedicarle el tiempo a la empresa. Ahora, la empresa sigue funcionando, los dividendos se siguen generando eh, y, y, y seguís todos los meses cobrando, digamos. Así que, eh, desde ese punto de vista, en el caso particularmente mío, no le encuentro demasiado problema. Yo trabajo con un estudio jurídico que es mío, eh, eh, en el cual delego mucha actividad jurídica en otros estudios aliados eh, y, y lo que se me viene en ese sentido va a ser, por ejemplo, no estar litigando como lo he hecho hasta ahora, estar litigando, es decir a los tribunales a, a pelear un juicio y demás. Entonces, ¿qué, va, ¿qué me va a pasar a mí? Y en el caso particularmente mío, en el supuesto de, del estudio jurídico, voy a tener una merma. En mis honorarios, pero voy a seguir generando este, ingresos. Y, y, y ahí este, es, 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 tiene que ver con la economía de cada uno. ¿Vos entrás a San, a San Lorenzo para ganar guita o, o, o para gestionar? Si entras para ganar guita tenés un problema, si entrás para gestionar, no lo, no lo deberías de tener. Eh, un
6: laburante sería y, dirigente de un club en la Argentina, ¿no? Con esta situación. ¿Cómo? Nunca un trabajador sería dirigente de un club en la Argentina, ¿no? Con esta situación, te excede ampliamente a vos, ¿eh? no, no es nada personal, al contrario. Eh, pero es un comentario que me parece, cae de tu reflexión.
8: Sí, señor, comparto con lo que estás diciendo, eh, pero quizás estés ante la posibilidad de ver al primero,
6: Lo de Moretti, perdón, eh, Sebastián, lo de Moretti y Francis, ¿lo ven posible? ¿Están en conversación? ¿No? ¿Ya está descartado?
8: Marcelo... Eh, a ver, digo, creo que, que en las agrupaciones nos hemos puesto algunos límites eh, que, que son producto de, de esto, ¿no? De, de, de que Marcelo ha sido parte durante 10 años de este descalabro y eso complica muchísimo eh, muchísimo pensar en que en que alguien que fue parte del desastre me venga a dar una mano para para, para solucionarlo eh, dicho eso dicho eso también te digo que hoy la crisis de San Lorenzo es tan grande que yo creo que una vez que que asumamos la presidencia, también vamos a tener que tener la capacidad y la amplitud de, eh, no sé si perdonar a aquel que ha intencionalmente robado, pero sí tener la capacidad de poder hablar con aquel que, eh, aún, no aún no robando, ha sido parte de este desfalco, de este, de este desastre institucional. Y Marcelo creo que está en ese lugar. Marcelo está en el lugar de una persona que, que en 10 años la verdad que si ustedes los que están acá saben qué hizo de, de, de o sea, qué qué dónde está el valor agregado a la institucionalidad, al club, a digo, la verdad no lo no lo encuentro y si me y si me dicen que es por traer uno o dos jugadores, bueno, pero no tenés que ser miembro de comisión directiva para traer uno o dos jugadores. y si En todo caso, en el gobierno mío va, va a tener todas las posibilidades del mundo para acercar a los jugadores que quiere acercar no siendo, no siendo miembro de comisión directiva no va a tener las puertas cerradas entonces digo, si son esos los aportes bueno, si el aporte es manejar el, el senior bueno, yo también conozco mucha gente que está capacitada para llevar adelante un torneo de esas características y no tenés que ser miembro de comisión directiva me parece que ahí están las diferencias ¿no?
3: Sí, bueno eh, mucha gente preguntaba por el tema de los representantes Por el apriete, por el tema Martigani, Fernández Mercado no, no es un tema menor el tema de los representantes, de Sebastián
8: nosotros, nosotros vamos a... no, no es menor Pero nosotros vamos a poner orden O sea, a ver, cuando yo porque a veces hay cosas que caen de maduro Y parece que uno estuviese hablando eh, infantilmente pero, eh, muchachos, eh, San Lorenzo es San Lorenzo. Cuando, cuando, cuando se, se tenga que sentar un representante con el presidente de San Lorenzo, se tiene que sentar con el presidente de San Lorenzo. Y, y, y no se sienta en un pie de igualdad, se sienta con el presidente de San Lorenzo. Y el, y el jugador que firma contrato con San Lorenzo, está jugando, está jugando para San Lorenzo. ¿Quién se quiere? Acá tiene que, tiene que haber un poco de orden, un poco de ejemplo. ejemplo El tipo que juega en la primera de San Lorenzo se quiere ir de San Lorenzo y no quiere entrar a jugar eh, un partido que estamos jugando ta, ta, en Córdoba. Yo estaba ese día contra Talleres de Córdoba y se acuerdan el ejemplo. Ese, ese tipo baja a jugar a la reserva el, el tiempo que, tiene, que tenga que bajar a jugar a la reserva. O sea, no puede ser que, que se, le, le, se le ha dado la ciudad deportiva... A, a Cochunchoglu se le ha dado el vestuario a los jugadores se le ha dado eh, el campo de juego, al cuerpo técnico estamos todos locos son todos son todo empleados de San Lorenzo todos empleados de San Lorenzo el, el día que, enten, que entendamos Esa, es el lugar en el, que, en el que nos vamos a encontrar entre un empleado y San Lorenzo hay una diferencia abismal yo quieren que les diga algo eh, eh, ojalá que el, el próximo proceso a cargo mío, a cargo de quien, de quien el socio elija que, que esté tengamos un norte diferente, yo ayer lo dije en una entrevista o antes de ayer lo dije en una entrevista digo, yo creo no sé si ustedes estarán de acuerdo o no pero yo creo que la diligencia de San Lorenzo en general, ese microclima micromundo político de San Lorenzo sigue apuntando con sus acciones sigue apuntando con sus acciones a que San Lorenzo sea el club de barrio más grande del mundo. Y nos quedamos ahí. Nos quedamos en el club de barrio más grande del mundo. Atamos con alambre lo que podemos atar con alambre, no cumplimos con la palabra en general, los contratos pasan a ser un papel que se firmaron sin sentido, porque después vienen los juicios y las deudas, y alguien lo pagará. Hoy cuántos... ¿Cuántos quieren venir a San Lorenzo? Y, y la pregunta es: ¿por qué no quieren venir a San Lorenzo? Ustedes se piensan que no quieren venir a San Lorenzo por la camiseta, por los colores, por la gente. Por favor, no quieren venir a San Lorenzo por los dirigentes. Por los dirigentes que le, los patean, los, no los atienden. Este, entonces, la imagen de San Lorenzo está por el piso. ¿Alguna vez, alguna vez, necesitamos que haya una dirigencia que tenga como norte? que San Lorenzo sea el mejor club del mundo, punto. Para ser el mejor club del mundo, tenés que tomar decisiones en consecuencia. No lo vas a hacer al mejor club del mundo en los próximos cuatro años, seguro que no. Ahora, si vos en los cuatro años vas construyendo una imagen de institución, una institucionalidad, No, el presidente de San Lorenzo no, no tiene que estar mirando la, la cesta viajando a Estados Unidos a reunirse con él ¿eh? y también yendo al entrenamiento y después yendo a ver a la chica no muchachos, esto, es esto es una estructura de gobierno cada cual tiene que cumplir con su función el presidente de San Lorenzo será la cara más expuesta y más visible y tiene que estar en un nivel de conversación que lo haga San Lorenzo crecer que lo haga San Lorenzo tener un norte distinto del que tenemos, que es una copa cada tanto, que es un descenso cada tanto. Ahora ya nos estamos acostumbrando que cada tanto estamos viendo si tenemos que descender o no tenemos que descender, si cada 10 años metemos una copa o no la metemos. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, eso ya tiene que tener en la vitrina la Copa Argentina. Ya tendría que haber tenido. Ya, o sea, eso eh, tiene que estar eh, peleando los torneos de primera división, todos. Ya eso tiene que estar peleando los. los, los todos los torneos de primera división tienen que ser protagonistas. Todos. Entonces digo, eh, cuando hagamos todos, y me incluyo ese clic, y empecemos a mirarlo a San Lorenzo como que puede ser el mejor club del mundo, y hagamos las acciones que hay que hacer para que eso suceda, cambia todo.
3: Bueno, Sebastián, no sé, seguramente no será la primera entrevista, si sí, tendremos varias. Eh, eh, la continuidad en estos micrófonos de Bodomí, estar Están abiertos para todas las agrupaciones Y para eh, siempre San Lorenzo también El agradecimiento grande Y un último mensaje para la gente de San Lorenzo Sebastián
8: Bueno, gracias a ustedes Por haberse tomado todo este tiempo De, de escucharme Estoy dispuesto y abierto a todo tipo de preguntas eh, no, no No tengo todas las respuestas este, Sépanlo y, y ahí voy a siempre apoyarme en mi equipo de trabajo que seguramente las encuentren eh, soy un tipo de, de que sabe delegar que sabe conformar equipo este, que no me la creo bajo ningún punto de vista que no se van a encontrar con un tipo que se crea el dueño del club como lamentablemente nos vino pasando en las últimas décadas y que voy a trabajar por San Lorenzo porque lo amo porque es mi pasión, porque voy a la cancha de que tengo uso de razón y, y hoy creo que uno puede darle eh, con 46 años, casi 47 le puede dar gran parte de su experiencia para modificar esta realidad así que nada, espero que haya gustado la charla y, y por supuesto que, que al que no le gustó lo entiendo y, y, y que quedan temas abiertos para charlar en otro momento, por supuesto
3: Gracias Sebastián Sebastián, Pareja, gracia, ¿eh? ¿no? en los micrófonos de mí. Eh, bueno, eh, ya son las 23.30. Se viene el informe ya del de, informe de San Lorenzo y el tango, Javi.
6: Vamos a ponerle un poco de música a esto, ¿no? Porque fue muy charlada la cosa. Bueno, interesante la entrevista. Este, interesante. Tocamos todos los temas de ella. Sí, vamos a hacer algo que en realidad hacemos siempre, ¿no? Que es este informe este, de cierre del programa que siempre tiene alguna referencia al tango, ¿no? hablemos de historias, hablemos de personajes, de equipos memorables, de lugares del barrio. Siempre aparece un tango vinculado a la historia de San Lorenzo, por supuesto que a la historia de Buenos Aires, y el tango probablemente es uno de los productos culturales más importantes de nuestro país, conocido por esa música, que es una fusión de distintos géneros. Y San Lorenzo ha estado directamente ligado a la historia del tango. En 1927, el tango San Lorenzo eh, se va a componer eh, justamente como con motivo del título unificado de las ligas amateur y argentina de fútbol años década de esplendor la de los años 20 para el club atlético San Lorenzo de Almagro con sus primeros logros deportivos pero además con su crecimiento eh, institucional de manera de manera acelerada ¿no? el crecimiento del club y la expansión del tango en la ciudad de Buenos Aires coinciden, vienen juntas y están dedicadas a distintos temas que hacen, al barrio, al club, a equipos e incluso a jugadores de nuestro club. El tango, que es música y es danza, es parte de la historia de San Lorenzo y uno de estos tangos recuerda, por ejemplo, a alguno de los jugadores de aquella etapa, de 1927. El tango se llama Montisolo y vamos con el audio 1, por favor, querido Rama.
7: Muchachos de Boedo. ¡Callaba mi saludo! para los de la boca y
3: toda la ciudad en nombre de los hinchas que llenan nuestras canchas he de jugarme entero contra el viejo
8: rival jugaron como nunca jamás se habrá jugado pero la mala suerte nos quiso
0: acompañar
8: jamás fueron vencidos en los Juegos Olímpicos por la hazaña gloriosa de Monti el capitán
6: Monti Solo, tango de 1928, recuerda también al propio Alfredo Garricaberry, ambos integrantes de la selección argentina que disputaron los Juegos Olímpicos de ese año y que después también disputarían el Mundial del 30. El tango que crecía eh, como género eh, arrabalero, como género porteño, como identidad del Río de la Plata, eh, bueno se expresaba también recordando a memorables equipos y jugadores como recién escuchamos. Y esto se va a prolongar en la década del 30 y el 40, ya del tango canción, ya del tango que se expande como género más eh, más este poético y donde confluyen, por supuesto, múltiples eh, compositores, músicos, autores, literatos del barrio de Boedo. También van a recordar en los años 40 a un tango especialmente dedicado a Salvador Greco, Subieta Greco y Colombo Bueno, el Tano Greco también tenía su tango Vamos con el audio 2, rama. Dale Tano Y dale Tano La hinchada grita Con loco afán Adelante
1: Tano Greco Mostrará tu clase Internacional Dale Tano A lo maestro Así sumamos dos puntos más Un saque justo Un centro al área
6: Salta Martino ¡Uy Dios, qué gol! Salta Martino ¡Uy Dios, qué gol! El tango para vos, Tano Greco. Estos tangos han estado recuperados por un gran trabajo, lo pueden googlear, lo encuentran en las redes que hizo Adolfo Rez y, y parte de la subcomisión del hincha recuperando viejas letras de tango. Cuando tuvimos a Adolfo acá en el programa, nos dijo que todavía quedan por reconstruir, es decir, por volver a grabar letras de tango vinculadas a San Lorenzo. Eh, también las letras evocan al barrio de Boedo y a su identidad con, con, el, con el Club de Nuestros Amores, este, de hecho la esquina más emblemática del tango de Buenos Aires que es San Juan y Boedo está protagonizada por un enorme este, poeta, escritor, literato compositor como Mero Mansi, que dicen que era quemero así que también en la disputa del tango tenemos ahí una rivalidad contra nuestros vecinos de siempre los lugares, las esquinas, las plazas los rincones, los bares son también objeto de las letras de tango y qué calle, qué rincón más sanlorencista que la propia Plaza Butelier Esa, ese lugar fundado en 1907 como plan de viviendas por Azucena Butelier en ayuda a la Sociedad de Obreros tiene también su tango, un tango más moderno y que recuerda ese lugar emblemático del barrio de Buedo. vamos con el audio 3, por favor Rama
1: Tu cielo está siempre color azul grana y ya por chiclana, por Fournier por cual suelen ver el ángel del tomate pena y el alma traviesa del
6: lo San Lorenzo tiene alma de tango desde siempre eh, y así fue identificado como como parte de su, de su historia. Decíamos, los tangos con el nombre de San Lorenzo comienzan en 1924, ¿sí? con, 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 compuesto por un bandoneonista, Luis Servidio. Eh, San Lorenzo, Almagro se llamaba el tango. 1927, el que nombramos, el tango San Lorenzo, dedicado a los campeones, Sus, a, a Diego García, a Hipólito Foz, a Tarrío. El propio bandoneonista y compositor Juan Maglio que era un famoso compositor, dicen que es que el que lo hace hincha de San Lorenzo a Hugo del Carril, eh, tenía su hijo integrante de ese campeón de 1927. Juan Pacho Maglio era el, este notable artista de, de aquellos años 20. Bueno, la historia de San Lorenzo, Hugo del Carril, Sebastián Piana, eh, Cátulo Castillo, Julián Centella nombres que le han dado letra al tango y letra a, a ese lugar de Buenos Aires que tanto queremos también la partida de San Lorenzo de los terrenos de Avenida La Plata ameritó tangos que lo evocaron como el tango adiós viejo gasómetro, vamos con el audio 4 por favor Rama
8: de pronto un murmullo.
1: Yo crecía incesante en cuanto ya el nene picaba hacia el gol. Un triunfo azulgrana llegaba en la tarde y un mar de pañuelos saludándolos. Al irse ya todos vivir la aventura de subir tablones de a uno, de a dos. Mirar avenida La Plata de Arriba,
6: ver pasar la vida desde el escalón. A ese lugar queremos llegar, ¿no? A mirar avenida La Plata de Arriba, verla desde el escalón de la tribuna. Eso es lo que estamos esperando desde hace mucho tiempo. Y un jugador, un jugador de los años 70, Horacio Palmieri, decía «No importa si el que llega al gasómetro para jugar para vender panchos o para controlar los medidores de luz, es santiagueño, haitiano o calabrés. Si uno se queda unos días por ahí, se aporteña, decía Palmieri. En el gasómetro hay un arrabal impresionante. Es Buenos Aires, es barrio y si le pones música, es tango. Es tango, es milonga y así eh, terminamos este informe evocando el tango, un patrimonio argentino, porteño y, ¿por qué no?, de San Lorenzo de Almagro, recordando las milongas que también, junto con los carnavales, las orquestas, los cantantes y los bares, fueron apropiándose de esta identidad surgrana y al mismo tiempo del tango. Recordamos entonces esta milonga que a veces se evoca en la tribuna de San Lorenzo cuando las cosas van bien. Vamos con el último audio, el audio 5, y gracias, Rama. <música>
8: Si
1: yo fuera presidente, la rosada sería un poriche, y en la puerta un gran afiche, invitando al tomador, sin mozo ni mostrador, todo lleno de licores, y la banda de Boedo empapada en alcoholes, y la banda de Boedo empapada en alcoholes.
3: Gran informe de Javier de Javier Brancoli, el profesor, el querido profesor Javier Brancoli. Una vez más la rompió. Bueno, chicos, tuvimos eh, entrevista política, tuvimos análisis de lo que vendrá mañana frente a Racing. La última participación para ya a las 12 menos 20 irnos despidiéndonos de la emisión de hoy de 2000 Juan Pablo Acuña, querido, estuviste full con las redes. Eh, tu participación.
4: Sí, Beto, muchas mu Mucha repercusión, ¿eh? la nota de, de Sebastián Pareja, gran eh, gran entrevista, eh, mucha, muchos comentarios de la gente, en YouTube también eh, muchas preguntas que claramente no pudieron entrar, pero eh, seguramente ya tenemos oportunidad de, de, de hablar nuevamente con Sebastián Pareja. Y bueno, eh, el fuerte abrazo para todos los oyentes, para ustedes también muchachos y a esperar el partido de mañana.
3: Ramiro.
2: Sí, Beto, vamos con el clásico también de todos los domingos, que al final del programa hablamos del polideportivo, que hay buenas y malas. Empezamos por las buenas, por la fecha 16 del torneo de AFA del fútbol femenino, le ganó 4 a 1 a Comunicaciones. El futsal femenino eh, ganó la Copa de Oro en Mar del Plata, le ganó 3 a 2 a Esportivo Barracas. Y el futsal masculino jugó la final de la Copa de Oro, pero lamentablemente la perdió eh, 2 a 1 contra Boca. Pero se tomó revancha por el torneo de AFA eh, por la fecha 24, le ganó 6 a 2 a Hebraica y el voleibol femenino después de 23 partidos le sacó el invicto a Boca y le ganó 3 a 0. La reserva empató 0 a 0 con Platense y la reserva volverá a jugar en Ciudad Deportiva el martes eh, 23 de agosto contra Racing a las 10 de la mañana y como siempre les recuerdo los programas quedan grabados eh, si los quieren volver a ver o el que se lo perdió lo puede volver a ver porque quedan grabados tanto en el Twitter de arroba Boedo en mí como también en el Instagram, Twitch, Facebook y Youtube de San Lorenzo Redes y ahora cuando terminamos en 10-15 minutos estamos publicando el link en el Spotify de Delta Medios eh, de este programa
3: como decía Rama le agradecemos a toda la gente que participó en Boedo en mí a través de preguntas para hacerle. No pudimos a todas, pero tratamos de ser lo más fieles posible con la gente que nos sigue eh, continu continuamente. Un saludo a Bornia, saludo a Lidia Mafey, eh, saludos a Peco, eh, eh, hablando muy bien del informe de Javier Orancoli. Eh, el abuelo del árbitro Mario pregunta ¿Pecco? Eh, Peco, Javi, ¿es el abuelo?
6: y habría que averiguarlo. La verdad es que no lo sé, pero suena sospechoso el apellido, ¿no? Menos mal que lo enteramos ahora.
3: Muy bien. Bueno, chicos, Hernán Sanz, tu despedida del día de hoy.
5: Bueno, Beto, como siempre, eh, invitar a la gente a partir de mañana a las 18.30 con una gran previa, ¿no? De lo que será la Transmide hincha como siempre, en la continuidad de Delta Medios, eh, siguiendo a San Lorenzo Almagro, junto a Juancito Acuña, León Rotondo, Luquita Apolo la atrás Miguel Incha, como siempre presente, eh, mañana en la cabina 9 de, de, del, del estadio de Racing Club Avellaneda, y bueno, San Lorenzo Almagro, que iría entonces con Batalla en el Arco, Gatoni, Hernández, Zapata, después en la mitad de la cancha, Giai, Elías, Méndez, Fernández, Mercado, Barrios, Vareiro y Ceruti, el resto de los concentrados son eh, Torrico, Campi, Luján, Silva, el Chico Herrera, Maroni, Braida, Rosané que vuelve a estar entre los concentrados, Leguizamón, Martegani, Perruzzi, Blandi y Bombergar completan entonces la nómina de San Lorenzo de Almagro que a partir de las 19 horas y con arbitraje de Fernando Espinosa, claramente siguiéndolo por Delta Medios va a estar enfrentando a Racing Club de Avellaneda en el estadio Juan Domingo Perón será hasta mañana entonces y bueno hasta el próximo domingo en lo que es este clásico, no voy a dormir.
3: Gracias, Rancito. Walter, tu despedida y esperando ya para mañana el triunfo frente a Racing. Un buen resultado. Un buen resultado es ganar o es empatar Es ganar.
7: Los dos. Vamos a ver cómo sea el partido. Los dos, ojalá que sea una victoria. Obviamente todos queríamos el, el bien para San Lorenzo y que, que gane. Después vemos cómo se juega. Primero ganemos. Yo tengo todavía el estilo de pausa Y por último, si, si se batean pareja es eh, presidente de y nos lleva, a un buen momento tengo ya acá, preparada, no sé si llega a ver, la Evita Capitana acá para mandarle, si nos saca de este pozo dirigencial, se lo mando acá directamente, dejo acá sale de adorno de la casa directamente para ver, el despacho bien, de él a esperar a ver, mañana muestro, y ojalá que sea una victoria del ciclo
3: a ver, muestro otra vez a Evita Capitana, a ver eh, ahí, muy bien, sí. bien, muy bien bárbaro Javi, ¿te despediste vos? Me despido, me despido. Antes que me puté, digo, firmo el
6: empate, así, voy, voy así al hueso, firmo el empate, me salgo contento con no perder mañana y seguir sumando.
3: Yo quiero, quiero ganar, mañana se puede ganar, se puede ganar, señores. Es una primicia del señor Alberto Espino. Bueno, gracias a todos los oyentes, a Miguel Ángel Espino también, a Lidia Maffei, eh, a todos los que nos siguen domingo tras domingo, a Laura López. Eh, un abrazo enorme a todas y todos si Dios quiere nos vemos si Dios quiere, el domingo que viene con más Boedo en mí, gracias Ramal dale
0: soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión no sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón Boedo en mí el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo auspician Boedo en mí 0279. Nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón. Domingos de 22 a 23.30 horas, tu clásico, Boedo en mí. Con la conducción de Alberto Espíritu.